0: 哎，小学妹，你在做什么啊？
1: 在等学长来撩拨啊！哇
0: ，欢迎收听老学长撩拨小学妹。啊、呃，欢迎收听老学长撩拨小学妹，我是老学长派派
1: ，我是小学妹微微。文
0: 文今天、啊、我们要聊一个主题，叫做代工对台湾到底是好是坏呀、啊
1: ？代工对台湾，哎。我觉得代工跟我们感觉很远呢，学长可以介绍一下什么是代工
0: 吗、欸？代工怎么会很远？代工非常的近哈、哦
1: 。是那个以前的日本的日剧里面常会有妈妈拿三四个箱子回去组装的那种也算代
0: 工啊、哦？那种也算代工
1: ？哦，是啊、哦。对、
0: 欸，包早期啊，我们家都做过、啊、保险丝的代工，保险丝。对对对，年一颗一毛钱，年一颗一毛钱这样子，哦、我们家都做过、啊，对啊。那时候代工工厂嘛，我们家都做过，
1: 所以是全民运动的感觉
0: 、欸。对对对，我那时候还做了，还贡献了不少的产值。对<笑>对对对对。那我们讲这个代工啊、哦，具体来讲啊、哦，它到底是什么呢？其实你把它想到对照与品牌，你就知道我们在讲什么了
1: 。嗯、好
0: 品牌嘛，品牌你总知道嘛。衣住行娱啊，像上次小学妹讲的 LV 那个，都是叫做品牌嘛。是是是。对啊，衣住行娱乐、生老病死，它都有它的一些相关的产品嘛。
1: 你像殡葬也有,有,、啊、有。
0: 有有有有有，做到好的那都<笑>叫做品牌嘛。<笑>是是是那。那那品牌跟代工什么关系呢？品牌就是赚尽所有的那个最大的那个利益啦
1: 。嗯。好，
0: 利用它的那个品牌啊，我们讲说，像可口可乐是品牌嘛。像宾士是品牌嘛，对不对、嗯、？LV 是品牌嘛、嗯，是，拉扣子是品牌嘛，是，这些都是品牌。那品牌就是 To B 的市场了。讲简单来讲就是这样子嘛。嗯，那品牌也就是要卖到全球嘛，是、哦，大家。都能够都都能够哎、欸，最好人手一个，那品牌就可以大赚其钱嘛，是对不对？可是人家没有想到，品牌哎、欸，他们很聪明啊，他们赚这种好像是这种最大的那个利益，可是他最辛苦在后面，总要有人要制造吧。
1: 哦，是
0: 业没有人知道他他品牌他要卖什么东西、啊。哎、欸，可是
1: 我看那个 L V 啊，它有很多主打，它有一些纪录片，就是记录那些工匠、欸、一针一线把那个皮包怎么缝啊，是是是怎么做啊。
0: 是，所以其实它看起来还蛮优雅的、啊欸。那个哇、那个，那个优雅、啊，你去做做看啊，做几天你就知道了。那
1: 那些就是设计师看起来都好优雅，哦，还是只有他是这样的？剩下的就是血汗
0: 工厂。哎、欸，是是是，后面一定要有那个工厂来制造嘛，否则、哦、哪来的产品啊？是。对不对？嗯，那那个工厂就是所谓的 dirty work， 就是品牌赚的都是高尚的钱啊， oh, <okay. S 1> 但后面很脏手，就是很累啊，你会流血流汗的。这个就就叫做由工厂，那就有代工来做，<是>这就叫做代工嘛。嗯
1: ，
0: 好，那相对了，品牌赚的是最多的，然够代工赚的是少少的一点利润呢、啊。大概是这样子的一种分别了。那既
1: 然他赚的利润这么少，那为什么我们还要代工
0: ？哎、欸，很好，很好，这个很好的问题。我们都知道嘛，台湾我们没有什么样的这个这个天然的物资嘛，对不对？對所以我们的经济啊，大部分都是靠出口嘛嗯<哼>，这个大家都知道的。那我们这个外销订单呢、啊，小学妹知道吗？有百分之八十哦，都是靠代工哎、欸。真的假的？对，这次代工撑起台湾整个经济啊，我们这样讲一点也不为过、
1: 啊嗯。但听起来台湾好像还蛮劳碌
0: 命的，<笑><笑>所以叫代工的王国嘛，哦。
1: 可我还蛮好奇，我一直以为代工是比较常出现在像是东南亚那种人力比较密度比较高，因为像台湾感觉起来人没有这么多了。对，那为、哦、什么代工会在台湾占这么重要的一块大饼
0: ？好、嗯哦，那只是代工的钱。并不是好赚嘛，因为那个人力的那个成本是不断的上升，那毛利就越来越低嘛，所以就产生所谓的代工跟品牌这样子一种迷失的论战啊。这论、個、战已经数十年了，一直持续着
1: 。哎，学长，你说到那个代工与品牌的迷失论战啊，对，所以我就很好奇，那做代工跟做品牌，他们到底有什么各有什么优缺点，有什么好论战？哎
0: 、欸，很好哦。那我觉得品牌跟这个代工，它还要分成两个不同的大类别来讲会比较清楚。嗯，啊，一类是所谓这个传统产业，嗯，一个是高科技。电子的代工产业，我觉得这两者还有蛮大的那个差别了哈。是，然后我们先讲讲那个这个代工的优点吧。好啊，代工它是所谓的 to B 嘛，对对不对 ？to <的> B 就是说我只要服务你这个客人，我只要了解你的<是>你的 preference， 你的好好坏，那、嗯、你的癖好，然后你的你的要求，<是>我只要满足了这个。嗯我就可以赚到钱了。哎、
1: 欸，是哎、
0: 欸，哎、欸，<底>而且对我不管那个这个市场成或败哦，<笑>你卖得好卖得不好，反正你卖一百万个我就抽多少，<的>你卖一千万个我就抽多少，是<的>对不对？嗯、<哼>我不用投入大量的这个行销啊的成本啊。我不用跨领域的那个各方面的人才呀、啊，嗯，哦，风险是很低的，是，哦，这是代工的好处啦。嗯、那我后来会讲到很多大品牌死掉以后，代工还活了很好,好的一些案例。那<笑>前面的
1: 死了，<对>后面只是在生产，<跑 S 1> 所以你说代
0: 工好不好？好
1: ,好像还不代
0: 工很好嘛，对不对？
1: 对啊。
0: 那、啊、可是代工有那个有缺点呐、啊。哦，而且你赚的钱是非常少的啊，是对，那那个都是你一定赚得到，但是它是我们所谓毛三到四嘛，就是毛利只有三到四十八，这么低耶、欸，而且你随时任人宰割，比如说对方想要培养第二个那个代工的那个供应商，哎，他还可以跟你议价，你价钱还要再降低，那蛮可怜的，完成任人宰割，任品牌宰割。对不对？然后你的人工成本一上升，你就要逐水草而居，你就要从 A 地搬到 B 地，搬到 C 地，搬到 C 地。一直不断进出最低的那个成本，是、嗯。那如果哎，吸、欸、以后没有了，那、欸、怎么办？哦，很辛苦啊。嗯、那你知道不断不断的在挤压挤压，然后再再把那个成本能够省下来。然
1: 后就出现了所谓的血汗工厂、欸。
0: 对对对对对，这个啊、哦、才才能够产生一个利润啊。嗯。这个是代工它的一个处境，它的优点跟缺点啊。是、啊。那我们说那个品牌呢？品牌的优点跟缺点是什么呢？品牌当然是。哎，它的优点是，当然你可以赚最多的钱啊！嗯，你可能一百块可以赚四十块，哎，你分个代工厂可能分个五块而已、啊，可是你可以净赚四十块这么高的那个利润，
1: 就是高风险高投
0: 资。哎，对对对，是这样子的一个概念嘛，嗯、对不对？是，那就是 t C， 那 t C 品牌就是要全球化才能赚到大钱啊。对，那你想想看，一个品牌它要卖到全世界。你去想想有多难的事啊！嗯，好，他要了解日本的那个市场的人民的喜好，嗯，他了解中国的，他了解台湾的，台湾的小市场嘛，欧美的那个市场是怎么样，很辛苦吧？据我所知，这个里面他还要牵扯到有什么人文学家、社会学家、心理学家。要产出这么多，你要养这么多的人才。哎、
1: 欸，我有听说过，就是某一个也是三 C 的产品、啊。哎、欸，他为了要打到全世界，是。他每一个国家，其实他会看那个地方的风土民情，在那个系统跟界面上做一些微调。是、欸。對對對然后像最近才出现那个 Facebook 很红的虚拟替身、欸、对。亚洲最近才出现，可是因为欧洲前几年很红， <Okay. S 2> 所以欧洲已经上，就是这个功能已经上线蛮一段时间了是。
0: 是。你看，对啊，嗯，你这个每个地方都是庞大的那个成本跟支出，好像是。最重要的是，你还不见得会成功。谁<笑>说你花这么多钱去研究土西的市场就会成功，对不对？對啊、所以它风险是非常大的。是。那代工，我不是不管你这个风险嘛，嗯、你反正卖一卖一百万我抽，卖一千万我抽，卖一亿我抽，<是>很固定嘛。嗯。那讲起来很合理啊。是。聪明的品牌公司都把这种 dirty work， 这种肮脏的这种要要自己。手手要下去做的这种事情，就交给这些代工厂。那<是>、啊、代工厂还自己要自己还要那个设立工厂。还还有那个环保的衣 s 对不对？哦。你有烟囱冒烟，还被居民去抗议，你还要解决这方面的那个问题。对。品牌它完全不用处理这方面的问题啊，它高高上上的赚他的那个大钱啊，
1: 干干净净的
0: 。哎，可是他，我就说他也可以赌失败啊，对不对？是。那产品赌失败，他他损失的非常大的哎。嗯。那你说品牌跟代工是谁好谁坏的？我刚才讲的还是那个传统产业的一种情况哦。嗯。那小学妹知道高科技代工吗？
1: 高科技代工，欸、我们有吗？
0: 哎、欸、有有有有有，我们做那个 iPhone、iPad， 我们做那种 Smart TV， 我们做各种这种这种机器人，这都是高高科技的代工啊。哦、是是台湾非常的多啊，哦，嗯、而且在我们营收占到非常庞大的那个比例哦。你知道台积电就是高科技代工吗
1: ？哦，什么耐敏金圆？哎、欸，是是它是全
0: 世界的宝贝耶？吓死了！全世界的宝贝，对啊，因为没有它不行啊，没有它就没有这些任何的电、啊嗯、台积电可是
1: 学长讲出“宝贝”这两个字就觉得怪怪的。哈哈哈
0: 哈哈！哈<笑><笑>不能随便叫学费宝贝，哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈
1: 哈！哈哈哈所
0: 以说，你说代工，他可以赚到这样子，连品牌都不如他、哎，多少的品牌是赚不过他的，是这样讲没有错吧？对，对，这个就是品牌跟代工很大的那个差别了。我们刚才讲说传统跟高科技，代工怎么讲呢？呃，传统的那个产业哈、哦，学长是认为我们都要努力走向那个品牌化了，嗯。为什么呢？因为我刚才说，世界这个变动不断的变动，成本不断的提升，那<是>你租水草而居，有一天你会找不到一个，吼、哦，你最最低薪最低薪资还不还没有办法让你赚钱的时候，你怎么办？嗯，这个时候就所谓的那个这个产业升级这方面的问题了。是你如果没有升级的话，你十年二十年，你绝对是被其他可以以更更低那个这个成本的公司被取代掉了。但是品牌如果能够维持一个那种那种竞争力的话，它是永远可以长存的。
1: 所以其实就是，如果说你今天代工一直帮别人做，做到一个有一天你已经难以取代，你有非常核心的技术，其实这个时候你也就算你是代工厂定位，可是你也已经升级成品牌是是,是这个意思。
0: 是你代工本身变成是一个非常名牌，它就变成是品牌这样子的一个概念。嗯、是。那学长是主张我们的传统产业是要积极走向。品牌化了，嗯，对，那个毛利才可以提升，才可以解决现在我们讲的地心问题嘛。永远讲二十二 K， 二十二 K， 但是你你这个你如果永远代工，然后你没有办法变成是品牌，没有办法赚大钱，你就永远而且只会越来越下，它不会越来越上。如果你不像台积电这样技术不断的提升的话，它只会就是你赚的只会越来越少，那就解决不了台湾的地心问题，还有地心所衍生的非常多复杂的社会问题嘛。嗯，没有错吧？是。所以这个传统产业是一定要提升的，但是高科技产业我非常不建议走向品牌化
1: 。哦，为什么、啊？变成是
0: 品牌品品牌商？为什么？举例来来讲，我们现在以前我们讲那个鸡，团体饥饿死。嗯。啊，二十大的这个全世界重要的经济体是，是我们有讲 G 八啊，不好听叫 G 8， i g h 全世界八大这个工业工业工业最重要的一个国家是。好，那有人提出，其实，在数位世界里面，只有 G 2。基兔啊，不是基兔啦。什么什么？是基兔，就是饥饿的意思。哦，饥饿。全世界其实只有在数位世界只有两大国家，一个是美国，一个是中国
1: 。为什么是这两？连
0: 欧洲都排不上，哇，连这个日本都排不上
1: 。是因为一个是供应商，一个是消费者
0: 。哎，对，一个是最大的那个这个品牌商，然后一个是最大全球最大的市场，是只有这两种才有存在的可能呢，其他完全都会不见。他没有讲错，我们以前知道，的像 Nokia、ok、这个也不是这两大国家嘛，对,对不对？你看 Sony 也不是啊，对啊，哦，你看到、啊、Ericsson 也不是啊，这些以前赫赫有名的这些科技品牌，没、啊、有怎么用？都不见啊，都不见啊、嗯， Motorola 不见啊。嗯，对不起，我没有讲错吧？是，包括微软在手机这个市场都完全。就退出了手机的市场，对，这么大的公司，他都退出了，退出了手机市场，嗯、所以你告诉我说，品牌科技品牌有什么用啊？你知道，你知道，你知道我讲的意思。<好>现在大概只有 Apple 啊，像这么大的那个这个品牌了，还可以存在。是，所以说台湾不要去做那个科技的品牌商了，嗯、我们可以在这些不同的品牌之间去求取最大的那个订单，嗯、这就是台湾科技代工，好、哦。这我们的逆取是在这个地方。我们如果妄想有一天要去做品牌的话，可能我觉得，因为就像有人讲了，只剩下全世界只剩下这两个国家。我个人相信，它跟类比世界是不一样的。那数位世界里面，最后 finally 数位汇流啊，这是很深的理论啊。最后只会剩下两个国家，他们是因为语言啊，各方面啊，他们还可以造成是两大。我这要是语言如果都统一的话，应该全世界就剩就这是只剩一家而已了嘛，嗯、对不对？变成是这样子的一个关系，这是我比较独特的那个，对、哎，这是我比较个人独特的论述了。嗯、就剩这两大家，两、嗯、大家<是>台湾，你凭什么跟人家去争嘛？对不对？我们讲的 HTC 就是一个例子、嗯、啊，它曾经是台湾的，也是国跑，对不对？嗯、对，股价上了一千两百点，这是非常可怕的事情。嗯、全世界五十九一直在卖我们的 HTC， 今天它跑到哪里去了？早就已经退出实实名市场以外了吧？嗯，这个都足以可以证明了、啊，就是说你是没有办法的哦，你是没有办法。当这个基数起来以后，我们是没有办法去做品牌的，但是我们可以去代工嘛，我们可以代工这个，无论是中国的品牌，还是美国的品牌，还是世界其他的。不论你这个它是什么样的类型的那个电器，还是手机，还是什么，还像平板这些，还是智慧电视，我们都可以代工去赚这个钱。我觉得那个定位是朝这个定位做做是比较好的
1: 。那我蛮好奇的，因为 HTC 它毕竟也曾经站上这么高点，那代表说它的经营策略当时是对的。<是>所以它那个时候它定位是代工还是品牌
0: ？哦、呃，它 HTC 从一开始就是它就是一个品牌啊。而且滴滴本身就是一个成
1: 功过啊，后来我怎么失败
0: 了？这就是我讲当那个时候还不是基础，还没有那么严，还没有那么明显嘛。好，这一两年特别的严重，嗯，包括这个基础两个都要两强都要大斗争嘛。你们有没有看出来？有没有？对啊，连美国都是觉得那个这个中国已经侵犯到他的这个科技的那个领域的，他都要去打他哎。嗯，所以全世界理论上面，我敢说如果没有语言的隔阂，应该只有一家而已嘛。是。我们的会数位汇流在讲的就是只有大一统，一直往下，一直在不断的消灭那个分流，这只剩下唯一的唯一唯二这样子而已。中国是因为他自己够大的那个市场，还有他的语言的问题，你这个没有办法，英文再大，你没有办法吃掉中文市市场，这是难的，所以才造成这两强，还未未来还是这两强会会存在的。那台湾你不过是这个整个数位汇流大洪流里面的一个小支，那你做代工就是你的最好的定位。嗯，你就不要妄想去做品牌了。是，我觉得你会陪着夫人又折兵，会花了非常多的钱，然后，然后还会失败。这是我的看法。嗯，但台积电当然是一个其他的一种案特殊的案例了哈。嗯、他虽然是做代工，代工里面他又专门吃半导体这一块，也是够清楚嘛。嗯，那他当他的那个就是他的技术啊。当它的这个制程啊，可以达到世界一流的时候，它就有它存在的一个空间，嗯，对不对？<是>而且它毛利哎、欸，是维持到这个四成、四五成，这是非常可怕的事情。全世界有几个品牌商可以维持到四五成啊？所以你做科技代工，你就是要不断的要 upgrade， 不断的 upgrade， 就是所谓的这个数位转型嘛。嗯。有人形容台湾今天的经济困境，就是当最低的水果摘完之后。嗯。你刚才我们刚才的约略有提过說，说一九六零年代那个时候，美国那个时候刚好是他的劳工整个薪资大暴涨的那个时候啊。嗯。那他都发觉自己做这些这些制造啊，他是不划算的。是。台湾在那个时候占了便宜嘛，我们又是他的政治上的盟友，对不对？所以他就把很多订单都发给台湾。台湾是那一波起来的，所以你刚才说为什么会有这么多的那个代工是这样子来的？我们是他的盟友，我们愿意做工厂，我们愿意破坏那个环境来换取这个美国最大最大这个市场，它的一個,一个一个一个代工一个订单。我们是那个时候，所以说才会有非常多的代工厂起来的。那后来其实我们的成本也越来越高，越来越高，大家就往中国大陆走了嘛。对对啊，我们代工就是越来越不好赚，越来越不好赚。它原因是这样子来的，就
1: 是漂一次变贵了之后，就是比较便宜的地方漂，钱也没赚这么多
0: ，这样比较不好听的，对不对？嗯。那其实就是最近在很红的，就是讲说，最低的水果摘完之后，你就要摘更高的水果，那个竞争就开始就开始。增加了、啊，你就不是那那個、那个那个掂个脚你就可以摘到水果，你就开始要有优良的那个摘摘摘的技术，你要更高的梯子，更好的工具，更高的技巧，摘下来不会受让水果受伤。这个就是所谓的数位转型在讲是这件事情。对不对？转过来之后，你才能用更好的技术跟其他韩国啊，还是说香港啊，还是说跟你比较类似、啊，还是日本，是像马来西亚、泰国这些，哦，越南这些，他们代工也渐渐起来了。你要跟他们竞争，其实是要靠数位转型
1: 。那我们现在数位转型还来得及吗
0: ？哦 ，always 需要转型 ，always 来得及啊。嗯，那总比你坐在那边坐以待毙的好啊，对不对？<是>等到越南啊，等到一些，其实包括大陆啊，他们的这种组装都在抢我们这种手呃 iPhone 手机组装相关的那个工作了，嗯、对不对？嗯、那这个就是一个很大的一个警讯啊。哦、嗯，因为他们的人工在那边一定成那个成本一定是一定，我们也不，我们也是养在那边，他们也是养在那边，我们没有没有没有比他有优势的那个地方、啊，是你只好增加那个管理的那个效能，管理的效率。嗯，好，然后就是提升你的那个竞争力，唯有降子才有办法，就是说，在代工这个领域啦、啊，仍然找到自己的一片天呐、啊。是。那我是老学长派派
1: ，我是小学妹微微
0: ，我们下回见喽，
1: 拜 <Bye>
0: 。诶，小学妹，你今天被撩拨的怎么样啊
1: ？通体舒畅。<笑><笑>嗯